0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a Limpo hoje tem Wagner Gomes, Igor Maciel e Romualdo de Souza. E tem o prefeito patriota, né? Sai da frente para eu ficar vendo a nossa. Pronto. O prefeito José Patriota, que é o presidente da AMUP. Que é o prefeito chama a atenção que venha aqui o presidente Bolsonaro que inaugure a, a adutora e que a água não saia porque é, é, está faltando a obra estadual para que a água chegue nas torneiras. Quem é o culpado disso?
2: Bom dia, Geraldo Bom Vaz. dia, ouvintes da Rádio Jornal falta mais diálogo, sabe, Geraldo? É, o presidente Bolsonaro inaugurou um estilo novo na República, de ir aos estados e não se entrosar e não convidar, não se integrar com, com os governos estaduais e com os governos municipais. Essas presenças são muito importantes, mas devia ser mais proveitosa administrativamente e não só ser palco político. É, isso é um negócio complicado Porque a relação institucional Entre os, as três esferas de poder Independentemente de partida Ela precisa existir esse diálogo Existe convênios do Estado Com o Ministério do Desenvolvimento é, Com o Governo Federal E contrapartida do Estado Nessas obras e nos ramais né? Porque tem a obra principal Mas a própria doutora do Agreste É financiada com... Emenda de bancada, com recursos federais e recursos estaduais. Então, às vezes, há descompasso na liberação também é, de recursos para o restante da obra da doutora do Agreste. Então, a operação não é tão simples. Precisa ter diálogo. E aí, quando se faz um jogo político, um para lá e outro para cá, isso e isso isso é muito complicado. Confunde a opinião pública um bota no colo do outro, quando, na verdade, tem que ter diálogo, integração, menos partidarização, seja do Estado, seja da União, em busca de uma solução necessária, que é o abastecimento de água, sobretudo no Agreste, que é pior o déficit hídrico do que no Sertão.
1: Agora, prefeito, não houve um tempo que Pernambuco corria na frente, esse descompasso era do lado de cá, porque, eu não sei se o senhor esteve também, nós fomos... Em, em Volta Redonda, com o, o, o então governador Eduardo Campos, feito o contrato, os canos comprados. Esses canos estão aí na beira da estrada, a, 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 até chegar na sua cidade, deve ter, porque nós temos em Pesqueira, temos em Arco Verde, temos em Senharol. Os canos estão aí já antecipados, eu acho que há, 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 há quase 10 anos que esses canos estão aí para botar essa água. Né? E aí, de repente, acontece desse jeito, a gente fica doido que essa água chegue, porque essa água é docinha, né?
2: Já chegou em vários municípios, sabe, uhum. Geraldo? Não é de uma só vez. Vários uhum. municípios já estão sendo abastecidos, beneficiados com água obra das obra da, obras da transposição. Né? Agora são etapas. Né? E isso, Cada etapa tem, envolve todo um, um conjunto de elevatórias, de, é uma obra complexa de tratamento, e, e de distribuição naturalmente em cada lugar em cada cidade. Uhum. E ainda falta ramais, muitos ramais. Então, você passa pesqueira, tem Belo Jardim, já chega água, mas você tem poção ali do lado de pesqueira que ainda tem um, uma obra de 13 milhões a ser feita. Uhum. Né? Porque, na verdade, a ser feita, na verdade, há um, o déficit é muito grande e o agreste, repetindo, pior ainda, é muito mais aguda a situação de mananciais e de distribuição. Então, a doutora como um todo, ela não começou ontem nem terminou agora, é uma obra de vários de vários governos, ainda do falecido Eduardo Campos, quando idealizou esse projeto, elaborou, começou a tirar do papel e junto com os governos federais todos que passaram a atuar. Não tem um pai e uma mãe só é, desses, desses projetos de transposição e também a doutora do agreste, tão chamada e tão necessária.
1: Igor, o Marcelo, quer falar com o senhor? Pois não,
3: Igor. O presidente, muito bom dia. A, a gente, eu sou um admirador do seu pragmatismo, então eu vou apelar para ele agora pra gente lembrar de uma coisa Calma. também. <risos> <risos> Eu vou apelar para ele para gente lembrar de uma coisa, presidente. Que é o seguinte: é, essa a, a, essa obra, ela começou num período ali com o Eduardo Campos, como o Geraldo estava bem lembrando aqui, e a coisa começou andando ali forte no início. Era uma a obra. Gente partia na frente, é, né? a gente partia na frente, exatamente. E aí e tem um detalhe: vinha dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro que depende é, do envio do governo federal. Vinha dinheiro. Aí o que foi que aconteceu? O, por uma questão eleitoral, uma questão é, é, do Eduardo Campos, que ia ser candidato na época a presidente da República, houve um afastamento de Dilma Rousseff, uma briga com Dilma Rousseff, e aí brigou-se com Dilma Rousseff na época e o, a torneira fechou, o dinheiro parou de chegar, o dinheiro não chegava mais depois a gente teve Michel Temer e o PSB brigou com Michel Temer e o dinheiro não chegava e aí agora continua sendo oposição ao governo federal, claro isso é um posicionamento político que tem de haver, não tem, não tem problema nenhum em relação a isso, mas é a forma de articulação não é somente com o governo Bolsonaro que se fechou torneira, se fechou mais, fechou menos é outra história, agora desde o governo Dilma que não chega dinheiro em Pernambuco para essa obra, exatamente por conta disso, exatamente porque o. PSB resolveu brigar com todos os presidentes de lá pra cá. E aí, até que ponto é, essa, existe essa responsabilidade também é, de falta de articulação política, presidente?
2: Olha, olha, Igor, é, tem falhas, ao meu ver, tem falhas e equipes de lado a lado, tá? na condução dos processos de negociações. Recursos, se não houve com a perenidade necessária. Mas, vez ou outra, sempre houve liberação, até porque a bancada tem unidade. A bancada de todos os partidos, 25 deputados federais, mais os três senadores, ajudaram muito né? e nunca se negaram de colocar emendas em bancárias que são emendas também positivas e que muitas foram liberadas. Agora, o projeto e a obra é de grande dimensão, né? sempre tem problemas de fornecimento. Agora, diálogo e condução política sempre há falhas nos dois campos, nas duas situações Claro que é muito mais fácil Uma análise política fazer de forma Bem objetiva e pragmática Como você quer, senão A briga é só partidária mas, tem problemas técnicos, mas também Falta, muitas vezes eu, eu sempre sou defensor De que a relação institucional Ela está acima de tudo Porque está os interesses do povo em jogo Então a população no final de tudo Termina pagando o preço então eu acho que cabe às autoridades ter maturidade, responsabilidade e um diálogo permanente para o entendimento administrativo e deixa o povo julgar
1: no final de tudo. Vago vai perguntar agora. Eu, eu, essa é uma coisa que eu acompanho de perto, prefeito, porque eu faço as minhas caminhadas com os meus amigos aí pelo interior, eu encontro a, a, aqui ali nos restaurantes na beira da estrada Isso. E, 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 e vou porque essa coisa do Matuto gosta muito de ver água, né? Então, lá vou eu. Aqui na... Desde Roberto Tavares, eu fui ver lá em Canela de Ema. Depois houve uma parada e isso, a coisa vai ficando mais cara, vai complicando. O ferro vai enferrujando. Aí já tem uma, uma coisa quase concluída ali perto de ali em Pujuca, né? Está quase pronta. É, é também uma obra de parceria, governo estadual e governo federal. Aí eu não sei se o governo federal não vai se antecipar e fazer a parte dele e, e, e cobrar de Pernambuco que faça dele. Mas vale quer lhe perguntar.
4: É, é prefeito patriota, é, minha pergunta é mais política e é curtinha também. Nós estamos entrando. <risos> <risos> nós estamos entrando aí no ano eleitoral, em 2022, e, eu, e o senhor disse agora há pouco, uh, por exemplo, que não há articulação entre o governo federal e os estados. E a gente observa que. Não é
2: suficiente, que... não é suficiente. É, mas não a gente. É tem, mas é, não é uhum.
4: é, a gente observa que das 27 unidades da federação, o, o Presidente da República é recebido no máximo em três, pelo governador. E olhe que de forma muito tímida. né? E como eu falei agora há pouco da eleição que temos no ano que vem, o senhor, que é um político muito experiente, sabe que eleição no Brasil se faz no município. Eu pergunto ao senhor, dos prefeitos que o senhor representa, quantos deles recebem bem o Presidente da República?
2: O problema é ser chamado para ser recebido. Muitas vezes o prefeito também não é bem recebido. Entendeu? Nenhum governador, ao meu entendimento, vai se negar de receber um presidente da República. Agora, tem uma relação institucional. Não pode fazer uma agenda atropelada. Nesse caso, é o único presidente que fez isso. O restante, todos eles fazem uma uma relação respeitosa. Você tem uma ideia? A última vez que o prefeito Anjo? Recebeu o presidente da república na penúltima vez, exceto essa visita de ontem A, a CLAC foi toda para vaiar, para constranger o prefeito na terra dele Um prefeito que é aprovado, que prepara Todo prefeito recebe bem qualquer autoridade superior Aliás, nós discutimos muito isso na MUP De que na MUP uma das regras é que a autoridade não deve vaiar a autoridade né? E muito menos preparar a para esse tipo de situação para que a relação administrativa, as ações que são necessariamente, obrigatoriamente, tem que ter uma atuação integrada. Tem que pensar no povo, e não na meia dúzia de políticos, na eleição de amanhã só. A eleição tem um momento certo, tem um calendário eleitoral, tem tudo para fazer uma disputa de projetos, não de pessoas, não de ataques, não de baixar o nível. A gente tem que melhorar a, a, a discussão política nesse país. Então, eu não conheço um prefeito que se nega a receber o governador ou o presidente da república, eu não conheço o que predomina, eu posso dizer afirmar que 99% receberá para não para não dizer e ser é usado 100%, qualquer tempo e bem recebido, né? tem que ter essa, essa decência, tem um protocolo, tem, não é possível uma coisa dessa, agora se marca uma agenda, nem comunica nem avisa, nem convida que é isso que vem ocorrendo há alguns dias, não é de agora, essa é a questão e ninguém preparar a armadilha para o outro, né? Tem que ter uma relação, uma, um pacto minimamente. Agora, quando a pessoa vai com a intenção de fazer, de fazer o eleitoral, então você não imagina o que acontece nos bastidores numa situação dessa. Então, termina agendas paralelas. Isso é muito ruim para a República.
1: Pronto, a gente agradece ao presidente dos prefeitos, José Patriota. Tem uma pergunta de uma empresária, e a gente vai trazer... Uh, o advogado trabalhista Marcos Alencar para atender porque a impressão que eu tenho é que essa resposta dele vai interessar a ela e a outros pequenos ou grandes empresários que nos escutem nessa hora
5: Pergunta a Geraldo se ele ouviu falar alguma coisa das mulheres grávidas que estão em casa recebendo o governo mandou elas ficarem em casa e estava pagando, agora o governo não quer pagar mais e não disse nada se era para elas voltarem a trabalhar ou se era para elas ficarem em casa. Aí, no caso, a gente que tem a empresa é que está pagando para elas ficarem em casa. A lei 14.151 2021 prevê o afastamento da empregada gestante durante a pandemia, sob a alegação de que isso é uma medida de proteger, tanto ela quanto o filho, da contaminação pelo Covid-19. Elas precisam trabalhar no modelo home office. Acontece que algumas gestantes trabalham de forma presencial. a exemplo de uma balconista de algum comércio. E as empresas estão numa situação muito difícil, porque estão tendo que pagar o salário e manter a gestante em casa sem fazer nada. As empresas que estão nessa situação, algumas delas, estão ingressando na Justiça Federal contra o INSS, pedindo para que a Justiça condene o INSS ao custeio, ao pagamento da remuneração no período em que estas empregadas gestantes permaneçam em casa. Porque, segundo a Lei 14.151, 21, elas não estão aptas ao trabalho presencial. Então, se não estão aptas ao trabalho presencial e a atividade é puramente presencial, cabe afastamento do trabalho. E o órgão que tem que assumir essa despesa, esse custo, nada mais é do que a Previdência Social. Por isso que são muitas as decisões já da Justiça Federal, concedendo, inclusive, tutela de urgência, obrigando o INSS a pagar de imediato o benefício destas gestantes que trabalham de forma presencial.
1: Pronto, dada a resposta, eu estou vendo aqui o seguinte. Bom, Romualdo, que está em Brasília, Ô, Romualdo, tem um caso de amor chamando a atenção aí, Brasília, você até tinha falado uh, uh, internamente que isso estava acontecendo, mas agora uh, uh, já está badalado do presidente do Tribunal uh, Supremo Tribunal Federal, Fux, com Luísa Brunet. Você tem visto ela por aí?
0: Não, Geraldo. Como diz um amigo meu, o Luiz Fux está na moita. Literalmente, ele não tem tocado nesse assunto e a relação entre o presidente do Supremo Tribunal Federal e a Luísa Brunet, uma das mulheres, do ponto de vista da beleza, que mais chamou a atenção do Brasil em, durante muitos anos, continua é, muito é, reservado. Agora, eu me encontrei com uma pessoa que é, é amiga de Fux, e essa pessoa me disse o seguinte, rapaz, o Fux é mesmo muito diferente, é um diferentão. Porque Luísa Brunet... É uma das mulheres que metade dos homens do Brasil gostaria de estar ao lado dela. E Luiz Fux esconde Luiza Brunet dele, de nós e do Brasil.
1: Agora, será que ela vai dizer para a gente se ele usa peru quando usa? Isso é o é, Geraldo que o Brasil é, a, a quer, quer saber.
0: Ele usa um, um aplique ali. Mas, a, mas o negócio é que o, o Fux é muito carinhoso. Uhum. O, o Fux é muito jeitoso. Ele é muito simpático. É, com todo respeito... Mulher gosta de carinho, então, de atenção, é e Fux é atencioso, Geraldo. Olha,
1: você tem outra fofoquinha aqui que eu achei interessante. Eu não esse negócio não o carinho dele com a,
3: com a <risos> peruca, mas tudo bem. Olha,
1: esse negócio de Neymar foi interessante, porque Neymar, e agora que eu estou vendo a foto da mãe do menino dele, uma moça de 28 anos, é, Carol Dantas, bonita moça, e, e, e ele mantém com ela uma relação muito boa. E foi o aniversário dela semana, essa semana... Aí tá Neymar faz, faz homenagem para Carol Dantas, mãe de seu filho, Davi Luca, de 10 anos o menino tem. Quinta-feira, data que ela fez aniversário, ele mandou para ela um desenho de coração e que é que ele mandou dizer assim? Olha, cadê? Que... Vem com melinchona de carinho aqui. Não é só o Fux que é carinhoso, não. Neymar também é. Minha companheira, amiga, super mãe, parabéns, Carol Dantas, você merece toda a felicidade do mundo, te amo. Aí ele mandou isso para ela e quem respondeu para Neymar não foi ela, foi o marido dela atual. Veja, isso em Arco Verde ia dar um rolo da porra. <risos>
3: ela... E o marido respondeu o quê? Ele respondeu
1: aqui, ó. É, a gente te ama. Saudades, hum, escreveu hum. o chefe de cozinha, que se tornou também um grande amigo de Neymar.
4: Isso é questão. É eu certo, acho que né? não daria tanta confusão lá em Arco Verde, não. Assim como não deu tanta confusão é em Serra Talhada, né?
3: <risos> Rapaz.
1: Vamos de frente. Vamos. tô trabalhar. Eu estava vendo, vendo uma coisa hoje de madrugada de um... um, um um levantamento internacional que foi feito com o setor imobiliário, Igor. Uhum. Dizendo que houve uma revolução do setor imobiliário do mundo. Não é só o Recife, não é só o Brasil. Qualquer cidade do mundo está aí agora com, com o setor imobiliário aquecido por conta do, do Covid-19.
3: É, você tem uma mudança de comportamento Puxou o cara de casa, é. o
1: cara do interior eu Do interior veio para a cidade
3: Você tem uma mudança de comportamento E essa mudança de comportamento, por exemplo A gente passou muito tempo em casa Em casa, hum. trabalhando de casa Então a casa um, é um ambiente Onde normalmente a gente passava muito pouco tempo é, Saía para trabalhar cedo, voltava tarde que agora muita gente começou a viver mais em casa, começou a trabalhar em casa. Existe uma tendência também para o futuro, e é uma tendência que era para um futuro mais distante e agora está bem mais é, próximo, por causa da pandemia, que é de cada vez mais as pessoas trabalharem de Oi, casa mano. e terem espaços em casa para trabalhar. E notando,
1: então... Agora estou me lembrando que eu tenho amigos que tinham casa, duas casas, por exemplo, uhum. ele tinha a casa do, de fora e ele voltou para a casa da cidade e uhum. deixou a outra de lado. É como que... Ficasse tudo de cabeça pra baixo.
3: E cara. aí também tem outra coisa. Você tem um... um, um... Nas grandes cidades, o, por causa disso, durante a pandemia, o trânsito mudou. Então, o seu amigo que voltou para cá, talvez tenha voltado também, já porque trânsito. o trânsito ficou mais tranquilo naquele, naquele período. Agora já está uhum. voltando de novo os engarrafamentos, mas ficou mais tranquilo naquele período. Então, houve muita mudança de hábito durante esse, durante esse um ano e quase dois anos de, de pandemia. Então, isso acaba afetando também a indústria. Você vê, se você pegar agora os lançamentos de prédios, Uhum. É, prédios estão sendo lançados agora. Você vai ver uma coisa que chama a atenção. É, é, espaço de coworking no, uhum. nos prédios. Ou então é home office, espaço para home office. Você é, vai ver também isso, isso mudou também. É, nesses lançamentos já aparecem essas, esses, essas ferramentas, esses equipamentos, digamos assim, que é para você, para quem quer trabalhar em casa. E tem outra coisa também, Geraldo. Tem aqui, para você ter uma ideia, tem aqui no Recife. É, empresas de tecnologia que contratam pessoas ou elas buscam gente para contratar e não tem gente qualificada para contratar então sabe o que, é que acontece? Hum. Contrata gente de outros lugares, então você tem gente de outros lugares trabalhando de casa para empresas do Recife, da mesma forma você tem gente no Recife trabalhando para empresas fora do país ou em outro, fora do estado, em outros estados em outros países, também trabalhando aqui trabalhando de casa, isso é uma tendência é algo que aumentou na pandemia e deve é, se ampliar
1: Deixa eu ver, Romualdo, que estou me lembrando que você mora fora da cidade. Isso mexeu com você pessoalmente também, Romualdo? Geraldo, só mexeu no período
0: é, em que quase todo mundo no Palácio do Planalto e no Congresso Nacional estava infectado. Agora, é, eu, por sorte, fazia teste, e isso é, realmente foi intenso, fazia teste o tempo todo. É, na sala de aula, realmente mexeu porque eu sinto saudades dos meus alunos e ainda não está tendo é, condições de termos aulas presenciais, principalmente, não é, Geraldo? Porque boa parte dos alunos agora resolve, realmente resolveu ficar em casa. Agora, no rádio, você não dá para fazer rádio o tempo todo dentro de casa, então tem que ir trabalhar. Mas, conheço gente e conheço cafeterias aqui em Brasília. Outro dia eu até coloquei uma, uma, uma foto lá no perfil do Café e Conversa uma cafeteria que virou exatamente um escritório. Você chega lá, Geraldo, não precisa pagar nenhuma taxa. Usa a internet da cafeteria, claro que tem que consumir. E está sempre cheio. Então, é gente que encontrou uma alternativa que não precisa ir no escritório. E vou te dar um exemplo. Semana passada eu tive um problema com o meu stream, a minha, minha rede aqui de, de, de filmes. E aí liguei lá para um 0800, porque eu não estava aceitando minha senha. A voz era de uma moça de Pernambuco, mas ela estava em outro país. Ela me disse que estava atendendo desde Portugal. Ou seja, a mulher saiu lá de Paulista, está morando em Portugal e está atendendo aos consumidores em português da Netflix. Isso, na prática, Geraldo, modifica profundamente as relações de
4: trabalho. Geraldo, o mercado que quer sobreviver ele tem que acompanhar as mudanças do tempo e da sociedade, consequentemente. E nesse caso, o mercado tem que atender também a demanda do consumidor. O consumidor não vai para a porta da loja brigar, eu quero que você me atenda assim, de tal forma. Não, ele vai para a casa dele, vai procurar o serviço que ele quer e quem estiver oferecendo ele vai comprar aquele serviço. Então observe que antigamente, vamos botar aí anos 50, 60, 70, Geraldo, os apartamentos mesmo sendo grandes aqui, já que você começou a falar a respeito do da mudança do mercado imobiliário, mesmo sendo grandes, apartamento de quatro quartos, espaços enormes, o apartamento tinha uma garagem. Percebeu? Uhum. Por quê? Porque era o carro da família. Era um carro. Hoje, um apartamento de 60 metros quadrados tem duas garagens. Por quê? Cada apartamento tem dois quartos. Antigamente tinha a figura do clube, lembra? Que a família se associava a um clube para dia de do domingo levar os filhos, para ir lá para brincar na piscina. Hoje em dia você tem um condomínio clube. Hoje né? você é. tem um condomínio que tem tudo. Tem piscina, tem quadra de, de vôlei, tem campo de futebol, tem biblioteca, tem academia, tem tudo. Porque a sociedade começou a exigir isso, a ter tudo, todo o serviço perto. Então isso vai mudando. Agora, nesse período de pandemia mergulhamos em mudanças muito fortes, muito drásticas. Aceleradas. Isso, né? Aceleradas. Isso que já se esperava. Que já esperava. O, que, o que é que a gente deve observar agora? Qual vai ser a tendência? O que é que vai voltar o que era antes da pandemia e o que é que vai continuar e também vai se acelerar, vai mudar. Então, isso, todo o mercado, em qualquer área, tem que acompanhar essas mudanças e oferecer serviços em nome da sua própria sobrevivência. Quem não fizer isso, quem não, se acompanha, quem não acompanha essas mudanças, evidentemente, vai ser
3: limado do mercado. Rapaz, deixa eu fazer, Geraldo, uma pergunta bem rapidinha aqui para vocês. Eu vi ali a mulher na reportagem, agora na TV, contando um monte de nota de R$ 200. Reais. Vocês já pegaram uma nota de R$ 200? Reais? Peguei. Um
1: dia desses? Foi. Peguei em duas. Eu né? não vi nenhuma ainda. Uma porque eu me esforcei muito para pegar. Eu nem vi. Eu não, nem vi. E, é. e a semana passada me pagaram com ela. Eu procurei imediatamente passar para frente, <risos> que pode ser que seja falsa. Bom, com as últimas decisões da economia, o país está de cabeça para baixo, Brasília está pegando fogo, Romualdo de Souza, nós temos prazer de contar com o experiente eh, tributarista, o homem que por tanto tempo serviu também ao governo nesses ministérios todos, doutor Everardo Maciel, abra a conversa com ele.
0: Secretário, muito bom dia, muito grato pela gentileza de conversar com o ouvinte da Rádio Jornal. Eu vendo ali aquela debandada toda na equipe econômica, secretário, eu lhe pergunto: a saída daqueles quatro secretários da equipe do ministro Paulo Guedes, é um sinal de que o chefe da economia está sozinho na equipe? Bom dia a todos. Obrigado pelo
6: convite, por participar do programa. Não, é mais um sinal porque esses não são os primeiros, quer dizer, há um, um afastamento eh, generalizado das pessoas que compunham a equipe original, porque a rigor, há um recorrente fracasso de todas as iniciativas em política econômica, da qual ah, entre os quais se destaca exatamente essa questão do, de como financiar a Bolsa Família, e como pagar os precatórios que efetivamente cresceram bastante neste é, para o próximo exercício.
1: Igor Marcelo.
3: Everardo, é, muito bom dia para o senhor. A gente, bom dia. eu acho que é muito importante para a gente explicar ao ouvinte é, o que é o teto de gastos e qual é a importância desse teto de gastos. É, na prática, assim, a, a grosso modo, seria a gente dizer, olha, é você gastar mais do que você arrecada. É você, não, é, é você ganhar um salário é, de mil reais e você, gastar, e, e você poder gastar apenas até mil reais. Porque se você gastar mais do que isso, você fica é, negativo, você fica com uma dívida. Dá para explicar isso de, dessa forma?
6: Bom, eu vou tentar dizer da maneira mais, mais clara possível. É, o teto de gastos foi uma, foi uma regra que foi instituída em virtude de uma emenda constitucional. E o que disse essa emenda? Que os gastos, feitas algumas exceções, que não vem o caso destacar aqui, que os gastos dos poderes, poder executivo, poder judiciário e do poder legislativo, só poderiam crescer no, que fosse, no limite do que fosse a inflação. Você tomava o gasto de 2016 Você aplica a inflação Para o exercício Ou exceção do período E você tem um teto para gastar Isto objetivamente é isso Então não se pode ultrapassar esse teto Qualquer coisa diferente disso Nós estamos diante de algo Que pode envolver um crime de responsabilidade
3: Só para complementar E nesse caso Quando a gente ultrapassa esse teto qual é a consequência para é a economia? Qual é a consequência principal para a economia? Porque a gente está vivendo já um momento de inflação, é, sobe preço de combustível, uh, na, no supermercado está tudo mais caro, a gente tem uma preocupação com o desemprego e aí o governo cons, começa a gastar além o, o, o tenta é, gastar além do teto, além desse teto, é, ultrapassar esse teto para poder é, é, entregar benefício social, que é importante e é necessário, mas tem que ser feito com responsabilidade. Qual é a consequência? Pode piorar a inflação? Pode aumentar os preços?
6: Sem dúvida, sem dúvida. Veja, o, na, nas relações da economia um país, um ponto crucial é confiança. São expectativas que são construídas, quer dizer, o governo se financia com impostos e com dívida. Se eu vejo que ele está gastando mais do que devia, eu passo a pôr, em dúvida, sua capacidade de honrar suas dívidas. Especialmente quando nós estamos falando de que, para isso, está se tentando contornar um outro tipo de dívida, que são os precatórios, são dívidas já que resultam de processos que transitarem julgado e que resultam, portanto, de requisições feita pela justiça. Então, tudo isso é um sinal que incomoda o mercado e faz com que as expectativas fiquem negativas. Isso faz com que resulte em queda em bolsa de valores, o dólar sobe, o valor das ações das empresas brasileiras no exterior caem. Por conta dessas, dessas, dessas atrapalhadas nesta semana, as ações brasileiras negociadas no exterior, empresas brasileiras no exterior, caíram entre 5% e 6%, o que é uma queda monumental. Quer dizer, há uma perda de valor nas empresas brasileiras por conta disso, porque as expectativas ficam negativas. Quer dizer, será que ele vai pagar a dívida? Se não vai pagar a dívida, como acontece em qualquer situação, se você, um bom pagador... Consegue empréstimos com bons juros. O um mau pagador consegue empréstimos com juros elevados. Essa é a regra do mercado financeiro aqui em qualquer lugar do mundo.
1: Oh, 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 ministro, e essas coisas feitas assim no, no varejo? De repente o presidente estava num discurso e falou para os caminhoneiros: vou dar dinheiro a vocês e vai para ah, tá. assim não
3: é, nem é, sabe nem explicar direito é. como é não sabe
1: de onde veio o dinheiro e, e tudo isso tem consequência não é verdade
6: sem dúvida é é uma combinação assim inacreditável de improviso com incompetência e com agenda oculta por exemplo essa história dos precatórios a mim me consultaram assim, como é que trataria isso tem solução tem tem sem violar nada mas na verdade na verdade há uma agenda oculta há uma coisa que não se diz Olha, o objetivo na verdade que se quer é abrir espaço no conjunto de despesas alcançadas pelo teto de gasto para quê para duas razões uma que é para expandir o auxílio que de, da, nas transferências de renda para os mais pobres o que é muito razoável e isso não se fala para aumentar as emendas parlamentares. É, emendas parlamentares, que, como se já os sites estão mostrando aqui, que se converteu num mercado de emendas. então negociando, vendendo emendas. Então, isso é uma coisa assustadora. Mas isso não é dito. Se usa assim, vamos aumentar o, as transferências para os pobres. Isso é muito bom, mas esse discurso é falso. Uhum. atrás disso tem também as chamadas emendas de relator, que é o que não existia, isso foi criado em 2019, é uma emenda que ninguém sabe para quem vai, como é que vai quem dá e quem não dá uma coisa absolutamente deplorável sobre qualquer aspecto e que se queira imaginar, agora tem como fazer esse aumento sem violar teto com responsabilidade fiscal? Tem, isso é perfeitamente possível agora para isso, precisa ter competência, responsabilidade e determinação. Wagner Gomes? É
4: exatamente isso o que pensam, doutor Everard, os economistas Felipe Salto, Daniel Cury e Vilma Pinto, que são diretores do Instituto Fiscal Independente do Senado. Eles apontaram, inclusive, no estado de São Paulo hoje, dados que mostram que o caminho para fazer o auxílio emergencial ou auxílio Brasil dentro das regras é possível caso não haja o populismo que estamos acompanhando. E o senhor citou agora nas questões... Das, das emendas do relator, temos emendas parlamentares e outras, outros penduricalhos também, né para não falar uh, em, em uh, fundão eleitoral, em, em, em uh, dinheiro para os partidos políticos. Então, uh, no entendimento do senhor, qual seria o caminho adequado para fazer uh, uh, esse Auxílio Brasil dentro das regras e se era possível fazer agora ou se havia necessidade de um planejamento anterior, doutor Everard?
1: Ô Wagner, deixa eu somar contigo, porque, por exemplo, nós temos outro candidato que está aí liderando as pesquisas, o ex-presidente Lula, uh, brigando lá, dizendo, não, deve ser 600, não vamos dar 400, não vamos dar 600. Quer dizer, aí fica a expectativa de todo mundo de que o dinheiro vai cair do céu.
6: Bom, deixa eu dizer, essa história de passar para 600 é compreensível, mas é evidentemente que é um atendemologia política, se não está é, na cara. É, primeiro dizer o seguinte, eu conheço bem o Felipe Salto e a Vilma Pinto, são dois excepcionais profissionais, e o, o que eles falaram eu também subscrevo. Agora, você veja bem, eu tenho uma, precatórios, que são dívidas do Estado, no caso do governo federal, para com particulares, inclusive para estados. É bom lembrar que dos quase 90 bilhões de reais previstos para o orçamento do próximo ano, cerca de 16 bilhões, os titulares dos precatórios são estados, entre eles, Pernambuco. Aliás, nomeadamente, quatro estados. Bahia, com alguma coisa, com a metade disso, Pernambuco, com 2 bilhões e alguma coisa, Ceará, com algo semelhante, e o estado do Amazonas. Então, Titulares são os estados. Quer dizer, e, e mais outra coisa, como se refere a verbos do Fundeb, significa dizer que são recursos que são obrigatoriamente destinados a financiamento da educação. Agora, se existe esse precatório. Do outro lado, existem dívidas de particulares para com a fazenda pública. Isso se chama dívida ativa. Ora, a dívida ativa da União são mais de 2 trilhões de reais, trilhões. É. Esses precatórios do próximo ano são 90 bilhões, Vê é a diferença entre uma coisa e outra. Primeira providência, por que não fazer o um encontro de contas? Por que não permitir que precatórios próprios ou adquiridos de terceiros sejam utilizados como moeda para liquidar créditos inscritos em dívida ativa? Por que não fazer com que os precatórios funcionassem também como moeda nos processos de privatização ou de alienação de imóveis, por que não fazer com que os precatórios é, possam também ser utilizado na como pagamento nas outorgas de concessões de serviços públicos? E por aí vai, quer dizer, você seja, dar liquidez ao precatório, mas ainda eu diria, não só o precatório vencido, como o vincendo. Se eu faço isso com o vencendo, quer dizer, aquele que vai se vencer no próximo ano, eu abro espaço na despesa, pela via dessa compensação e de pagamentos. Quer dizer, abrir espaço na despesa futura. Eu tô ao, em lugar de adiar, de postergar o pagamento precatório, eu antecipo o pagamento precatório. Mas isso não não, não raciocinam, não? Então, ficam fazendo essas trapalhadas. estão é, querendo alterar o índice de inflação, o, periodo, o período de apuração do índice de inflação. Isto é pedalada, é. Você pode chamar do nome que quiser, mas está furando o teto. Não foi o que foi acordado. E o mercado vai compreender isso. Não é só o mercado brasileiro, é o mercado do mundo inteiro. Todos percebem isso. Agora, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, pessoas que têm investimentos no exterior em paraísos fiscais têm um aumento patrimonial indireto. É, só foi, já foi feito esse, esse cálculo. Só em relação ao que tem o ministro da Economia em paraíso fiscal sem pagar impostos, com o aumento do dólar nesta semana, sem fazer nada, ele já teve um aumento patrimonial de 2 milhões de reais.
3: Um, uma coisa também, o senhor falou agora é, de quem tem conta em paraíso fiscal e eu estava ontem lembrando de algo também, eu acho que pode ter relação também, os bolsonaristas, o, os grupos que apoiam nas redes sociais e tem aqueles é, YouTube, e recebe tudo... Eles recebem dólar também. Né? Então, quando o dólar aumenta, eles são é, monetizados, como chama a, a, os blogueiros que trabalham ali para o governo, para o, o, o Bolsonaro, eles recebem dólar. Então, essas empresas elas pagam em dólar e, quando o dólar aumenta, eles recebem bem mais dinheiro também. Então, também tem isso.
6: E é, não raro com contas no exterior. Exatamente. Não é nem Exatamente. contas no Brasil. Contas no exterior. Quer dizer, é uma vergonha, uma vergonha. É a existência de investimentos brasileiros em paraísos fiscais sem pagar um centavo de imposto.
4: Doutor Verardo, o senhor citou também, é, em termos percentuais, as perdas das empresas brasileiras de 3% a 6% esta semana. Eu queria dar números absolutos em relação ao que aconteceu somente em três dias dessa semana. Foram 284 bilhões de reais de valor de mercado na Bolsa de Valores. Que as empresas brasileiras perderam somente em três dias dessa semana. E a respeito do dólar, enquanto alguns estão ganhando, lucrando muito com essa disparada do dólar, é bom lembrar que o povo brasileiro está sofrendo as consequências desse aumento do dólar, principalmente no que diz, direito, no que diz respeito ao preço dos combustíveis aqui no Brasil, né, doutor Everardo? É,
6: só faço uma, uma pequena observação. Quando eu falei na queda de 5% a 6%, falei nas. Das empresas brasileiras nas bolsas no exterior. O número que você citou, correto, é nas bolsas da na Bolsa Brasileira. Perfeito. Quer dizer, são duas coisas que se combinam.
4: Uhum, perfeito. Mas eu citei também a questão do, do preço dos combustíveis, doutor Verado, em que, inclusive, a, a Petrobras chegou a anunciar esta semana. Que pode não ter capacidade de atender aos postos durante o mês de novembro. Nós estamos acompanhando essa disparada de preços e o dólar ontem bateu 5,66, chegou a 5,67 na máxima do dia. E isso deve refletir também nos preços do mercado interno, né, doutor Vera?
6: Sem dúvida. Enfim, parte do que nós consumimos em termos de gasolina e diesel resultam de importações. Importações, portanto, pagas em dólar. Se há uma combinação de aumento do preço do barrigo de petróleo com aumento do dólar, evidentemente é uma combinação muito perversa que termina resultando, impactando o preço do combustível consumido no país. Isso é sem dúvida nenhuma. É muito atrapalhada. Eu, eu, eu tenho experiência de muitos anos. Eu nunca vi nada igual na minha vida. É uma coisa assustadora. Eu fico olhando para saber qual, foi, qual é a novidade da manhã. Qual foi a maluquice feita na manhã. Quer dizer... É, apenas dar lugar àquela velha frase, é, nada é tão ruim que não possa ficar pior.
4: Muito pior, né, doutor Everardo? Agora, é, é, essas consequências que estamos vivendo agora, elas não cessam, assim como as novidades que o senhor cita que surgem a cada dia. Nós teremos consequências pela frente, inclusive no ano de
3: 2022 e também 2023, doutor Everado. O que é que o seu projeto está é para esses dois anos aí na frente? Tem uma coisa, uh, tem uma coisa inclusive, doutor Everardo, que eu queria, uh, aproveitando a pergunta de, de Wagner, que é o seguinte, tem muita gente que diz, olha, não tem problema porque depois, se Bolsonaro não ganhar a eleição, o próximo que vier resolve isso aí. Não resolve assim de um dia para o outro, demora a resolver, né?
6: É, infelizmente, nós temos um, um cenário que é muito pouco, uh, muito pouco benigno. Uh, pai, nós estamos com problemas de todo tipo. Nós temos um, um, aquilo que o pessoal chama de tempestade perfeita. Nós estamos com problemas fiscais. Nós estamos com problemas cambiais. Nós temos uma crise hídrica. Nós temos uma crise energética. Nós temos fome. É, o número de de pessoas em condições de extrema pobreza no Brasil cresceu, quer dizer, isso é visível nas ruas, quer dizer, não precisa de nada. O número de desempregados é elevadíssimo é, e as perspectivas de retomada da economia é, são muito modestas, uh, para não dizer pífias, quer dizer, isto é um cenário de tempestade perfeita, quer dizer, nós vamos, vamos ter que conviver com essa tempestade e Aconteça o que acontecer, a partir de 2003, quem subir vai encontrar dificuldades.
1: Doutor Everardo Maciel, muito obrigado pela contribuição que o senhor dá ao seu Estado e à nossa programação. Nós tivemos, portanto, Everardo Maciel no Passando a Limpo. Vamos para os Estados Unidos, vamos com Fabíola Góes. Fabíola está repercutindo demais aqui essa tragédia do cinema. Um ator importante, experiente que teria, num acidente, ferido, matado a, a, a diretora do filme. Está repercutindo certamente aí muito também, né?
7: Bom dia, Geraldo, bom dia a todos. Sim, a repercussão está enorme agora, logo de manhã. Essa informação já foi divulgada. Né? Foi confirmada a morte da diretora de fotografia, Ralina Routins, de 42 anos, e outra pessoa também foi ferida, o diretor Joel Souza de 48 anos. Eles estavam né, no Novo México filmando esse filme Hust, e quando houve o disparo acidental, né, esse tiro matou Então essa diretora de fotografia. A repercussão está enorme aqui mesmo. A produção disse que a equipe está completamente abalada, obviamente. O Alec Baldwin já foi ouvido pela polícia, já foi liberado. E agora as investigações continuam, está suspensa, obviamente, a gravação do filme e a gente aguarda mais informações, mas está repercutindo muito esse assunto aqui.
1: Romualdo de Souza. Então, Wagner.
4: o Fabiola, é de, é, a gente está acompanhando, de fato, é uma situação bastante complicada, mas tem outros assuntos que a gente precisa trazer daí dos Estados Unidos também, Sim. Fabiola. É, você sabe muito bem que já há hoje, por exemplo, na Rússia uma preocupação com a, o que está sendo chamado de quarta onda da Covid, é, inclusive, o, o, é, é, além do país todo, também a capital, Moscou, decretou o que, o, o, o que a gente não conhece aqui, o que é um verdadeiro lockdown, fechar tudo, fechar tudo, né? é, a partir do dia 28, agora de outubro, até, se eu não me engano, dia 8 de novembro. Então, fecha tudo no país daquele tamanho. Imagine. Agora aí, nos Estados Unidos, continuam os trabalhos em busca de soluções contra, contra a Covid-19. Inclusive, a autorização de uma dose extra da Janssen e da Moderna e a Pfizer vai começar a ser aplicada em crianças já de 5 a 11 anos, já nesse mês de novembro, não é isso, Fabiola?
7: É isso mesmo, Wagner. Todos os olhos voltados agora né, para o mundo, como é que está reagindo a Rússia e Reino Unido também tem aumento de número de casos. Eles estão sendo pressionados para voltar com algumas medidas restritivas, né, como o uso de máscara, mas o primeiro-ministro ainda não se pronunciou. Aqui, enquanto isso, nos Estados Unidos, eles estão acelerando né, a análise dessas, da terceira dose da vacina, analisaram e ontem já foi liberada a terceira dose da Janssen e da Moderna. Isso é uma boa notícia, porque havia apenas a liberação da Pfizer, que já está sendo aplicada para pessoas acima de 65 anos e quem tem algum problema de saúde. Então, agora, já todas as vacinas aqui nos Estados Unidos, administradas, já estão liberadas para a terceira dose. Os especialistas recomendam, por exemplo, no meu caso, que tomei Johnson Johnson tomar uma dose da Moderna ou então da Pfizer, que aumenta a imunidade. Mas eles estão deixando muito livres aqui essa decisão né, das pessoas se vacinarem de acordo com a vacina que quiser vacinar. Pode tomar também a da Johnson. Mas eles estão avançando estão avançando também com a liberação de vacinação para crianças, a Pfizer já foi liberada também, já deve começar agora em novembro, né como você disse, o, a vacinação para crianças de 5 a 11 anos. Crianças acima de 12 anos já estão sendo vacinadas, já tem alguns dois, três meses, e agora a partir de cinco anos. Isso é uma expectativa muito grande para evitar né, que novas ondas surjam aqui nos Estados Unidos. Ainda há um número muito grande de pessoas que não se vacinaram, em torno de 32% das pessoas que não se vacinaram, tem... O, o negacionismo muito grande aqui, mas a confiança na vacina está aumentando, as pessoas estão comparecendo para tomar a terceira dose da vacina e a gente acredita que aqui eles vão conseguir também controlar. Os estados estão arrochando em termos de exigência para os funcionários. Nessa semana, o governador de Nova York, o governador o prefeito, agora eu não me lembro, mas falou que os, os profissionais que atuam na linha de frente, bombeiros, né, policiais, eles serão obrigados a se vacinar. Então, é, é um esforço conjunto aí das autoridades e também das empresas particulares para vacinar a população.
3: Igor Marcelo. Fabiola, muito bom dia para você. Uh, a gente está acompanhando desde ontem a informação sobre o pedido de prisão que foi feito do Alando Santos, que é um blogueiro. É, bolsonarista, que tem um canal de YouTube, de Twitter, de tudo, e que ele está ali é, é, sendo. Inclusive, ele é citado 16 vezes no relatório da CPI, e agora o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão dele. A informação que a gente tem é que ele foi colocado também na lista vermelha da Interpol, e a informação que a gente tem é que ele está nos Estados Unidos. É o que, pelo menos, a última informação que se tinha é que ele estava nos Estados Unidos. Tem alguma movimentação sobre isso já é, por aí? Você está acompanhando essa. o desenrolar dessa, dessa tentativa de prisão dele aí?
7: Bom dia, Igor. Tá sim. Está repercutindo aqui também nos Estados Unidos ele pode ser preso a qualquer momento, mas eu já ouvi notícia agora de manhã é, no canal dele, ele tem, um, ele tem uma rede né, de comunicação, então ele consegue se comunicar, ele está com o canal dele no YouTube, se não me engano, está suspenso, do Twitter também, mas ele continua falando e se pronunciou agora de manhã, dizendo que só vai se entregar se a Interpol... É, é, determinar né, que, que ele se entregue, então houve o um pedido para a Interpol é, ele, ele deve né, constar aí na lista vermelha, mas ele disse que vai sim se apresentar se a Interpol determinar e ele está nessa condição de imigrante, lembrando que ele é ilegal aqui nos Estados Unidos que ele entrou no ano passado no início desse ano, com o visto de turista, mas o visto de turista, ele, a pessoa pode ficar aqui até seis meses nos Estados Unidos, ou então pedir uma alteração do visto, como de estudante, ou tentar emigrar para cá, ou então volta para o país de origem e depois vem para cá de novo, se ele tiver um visto de turista aquele mais longo, né, de 10 anos. Então, assim, ele está numa situação ilegal aqui nos Estados Unidos, todos os olhos voltados agora, porque ele é um grande aliado né, dos bolsonaristas, e dizem as más línguas, já ouvi aqui também informações de que ele teria estado com o Olavo de Carvalho na residência dele aqui nos Estados Unidos, mas essa informação não, não, a gente não pode cravar, mas o fato é que ele está aqui, e ele deve ser preso a qualquer momento. Por quê? Porque disseminou notícia falsa e também por, por, por atuar numa milícia digital. As investigações dão conta também de que ele está envolvido na insurreição do 6 de janeiro. Ele estaria envolvido com algumas pessoas que lideraram, né, esse levante que houve aqui no, na invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. Então ele está numa situação complicada. A gente está aguardando as próximas informações agora se dá ou se ele vai ser preso mesmo se ele vai se entregar, né? é tá
1: o negócio de Trump que está proibido de falar na internet dos outros e diz que vai fazer uma para ele. É assim, é.
7: É, agora é assim, é a, a Truth Social, que é tipo, é uma rede de verdade que ele está tá lançando, né? Uhum. Ele lançou um blog no passado, já tem alguns meses, mas o blog não deu andamento, ele está suspenso do Twitter, do Facebook, do YouTube, ele perdeu audiência mais de 96%, já tem estudo aqui do Austin Post falando isso, então ele não está conseguindo se comunicar com os eleitores dele, com a massa dele, e aí ele resolveu agora criar essa. E agora a novidade é que ele está criando essa, essa nova rede social com o brasileiro, com o deputado brasileiro, Orleans de Bragança, Bragança, então, do PSL de São Paulo. Então ele está é, tá empenhado agora nessa criação dessa nova rede social, que é para ver se ele consegue angariar mais eleitores ainda, visto que no ano que vem vai ter eleição... É, é, no meio do ano para trocar a Câmara, trocar Senado. Então, eles estão, ele está empenhado em acabar com com a maioria que o Biden tem, tanto na Câmara, a maioria que o Biden tem na Câmara, né, dos deputados aqui, e ele tem um empate ali no Senado. Então, o, ba o Trump está não só pensando em 2024, nas eleições dele, mas também nessas eleições agora para o Congresso americano. E aí agora ele lançou essa plataforma. Ele está fora do Twitter, do Facebook, e agora está inventando mais essa. Vamos ver se, se vai pegar.
0: Romualdo de Souza. Fabiola. Fabiola Góes, bom dia para você. Olha, falando de imigrante, imigrante ilegal, eu estive com um colega que embarcou três semanas atrás dos Estados Unidos naquele chamado voo da deportação e ele me contou cada coisa, Fabiola. Chega de madrugada em Belo Horizonte justamente para não ter muita gente ali por perto mas o problema é que no desembarque de um desses voos em Belo Horizonte, foi justamente num dia em que o aeroporto esteve praticamente fechado o dia todo. Então estava movimentadíssimo e em alguns momentos não foi possível conter a chegada daqueles imigrantes e a curiosidade de quem estava no aeroporto, mesmo com, todo, com toda a camuflagem. Aí eu lhe pergunto, o que que os Estados Unidos estão oferecendo para as pessoas é, fazerem do mundo cobras e lagartos para, de qualquer forma, chegar nos Estados Unidos, Fabiola?
7: Olha, Romualdo, é uma situação muito triste aqui, viu? Está para ser divulgado agora um levantamento oficial sobre o número de imigrantes que chegam aqui nos Estados Unidos. E olha... Já, tem, já vazou esse número e falam em 1 milhão e 700 mil pessoas que chegaram na fronteira, tanto do Texas quanto do Arizona, em um ano. É muita gente que está chegando. Os brasileiros geralmente chegam pelo Arizona e aí chegam em situações assim calamitosas mesmo, muito enfraquecidos não conseguem água, chegam para os agentes na fronteira, pedem água e nem sempre tem, porque a demanda é muito grande de pessoas que chegam por lá. Esses brasileiros que chegam aqui, nesse um ano, foram mais de 50 mil brasileiros que chegaram e 37 mil foram presos, ou seja, a grande maioria vai presa, vai deportada. Os Estados Unidos querem ampliar para três o número de voos semanais com deportados né, para o Brasil. Então, os Estados Unidos, o tratamento dele em relação, agora do Biden, né, em relação ao Trump, é um pouquinho melhor, mas não é nada bom para esses imigrantes que chegam por aqui, porque muitos ficam em abrigos. Né, tem relatos, eu ouço relatos aqui de, de brasileiros, inclusive, que ficaram dormindo em quartos onde caberiam sete pessoas e ficam 27 pessoas, teve uma longa reportagem do estado de São Paulo esse final de semana, descrevendo toda essa situação desses brasileiros que, que chegam né, na fronteira dos Estados Unidos, os coiotes se aproveitam, alguns chegam a cobrar 80 mil, equivalente a 80 mil reais, para uma pessoa chegar aqui. Então, é uma situação muito triste dessas pessoas que estão fugindo de seus países por vários motivos. Né? As pessoas de El Salvador, de Honduras, eles chegam por aqui também por causa de terremotos, né, na, na região, por causa de, de mudanças climáticas muito acirradas, pela fome, e os brasileiros querendo uma, uma situação melhor. Né? A gente está numa crise, vocês estão aí todos os dias falando sobre isso uma crise interminável, a inflação aumentando, não tem emprego, as pessoas estão passando fome. Então, vem para cá com essa ilusão de que vão chegar e que vão conseguir é, é, ser bem recebidos nos Estados Unidos, e não está acontecendo assim. Biden está sendo muito pressionado, ele ontem anunciou, ele participou de, um, de uma entrevista aqui na CNN, e ele tem anunciado né, que vai se voltar para a imigração e não teria tido tempo ainda de ir para a fronteira né, dos Estados Unidos com o México, mas ele disse que vai lá, vai se, vai se programar para ir lá nos próximos meses, mas é aquela história, né? tanto problema que está aqui enfrentando que a gente não sabe o que vai dar, eu sei que o Brasil e os Estados Unidos, os nossos embaixadores, tem conversado, né? Os diplomatas conversam sobre essa situação de como é que pode ser resolvida em, em termos dos brasileiros. Mas é uma situação muito triste que envolve milhares de países e como você tão é lamentável assim, seu seu colega, né, que chegou em Belo Horizonte certamente com muita vergonha porque quando se volta, né, é uma, é uma frustração muito grande. Então é não só a questão física que eles chegam muito debilitados, né, passando por desertos, né, situações muito ruins mas também pela situação emocional. Então, é um problema que os Estados Unidos ainda vão enfrentar durante bastante tempo aqui.
1: Pronto, Fabiola, passe um bom fim de semana aí em dólar, que para nós aqui do Real terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.